0: La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Soy Dante Alighieri, poeta de Florencia, Italia. A la mitad del camino de mi vida... A los 35 años, tuve una visión maravillosa, única, increíble. Soñé que me encontraba perdido en una selva oscura y espantable. ¿Cómo llegué hasta ahí? Es algo que todavía no puedo explicar. Lo que sí estoy seguro es que me había desviado del camino verdadero. Ningún sendero podía conducirme entre la espesura... ...ninguna luz brillaba entre la oscura maleza... ...estaba sin dirección... ...realmente no sabía cómo... ...ni para qué lado moverme... ...ay... ...si supieras qué terrible es haberse extraviado... ...sin guía... ...realmente estaba desorientado... ...cada vez que relato este momento de mi visión... ...siento la misma sensación de estremecimiento... ...era tan real... ¡Ah! Y qué penoso y difícil se me hace afirmar cuán duro, áspero y espeso era este terrible bosque. Su solo recuerdo renueva todos mis temores. Era tan triste que hasta la muerte lloraría espantada entre su densa niebla. Me trasladaba ciego, de aquí para allá. Algún camino debía conducirme hacia la luz, pero no. Mientras caminaba las ramas de los árboles golpeaban mi cara me arañaban las manos fuertes raíces se enredaban en mis pies haciéndome caer agudas espinas me atravesaban la carne agotado exhausto pude llegar al otro extremo del bosque el sol se había levantado sus rayos bajaban hacia la colina me hallaba justo a los pies de esta montaña el sol iluminaba todo a mi alrededor ¡Qué dicha que sentí! La luz era una caricia luego de haber pasado toda la noche en el terrible bosque. Temblé nuevamente, tan solo al recordar los terrores de la selva oscura. Mas el sol brillaba y su luz renovaba las esperanzas en mi corazón. Tras descansar de los dolores y la fatiga de la noche, me propuse ascender la colina. Desgraciadamente, tras ascender un poco, noté que las dificultades no habían terminado. Una enorme pantera, feroz, rugiente, hambrienta, cerraba mi paso. Me eché hacia atrás asustado, pero algo me hizo recobrar el ánimo, y era el aire de primavera, fresco, cálido, que llenaba mis pulmones. Junto a la luz del sol que iluminaba el firmamento, me daban fuerza para hacerle frente a la bestia salvaje. Avancé hacia ella, pero el temor nuevamente me invadía. Un león gigantesco se acercaba hasta mí, con la cabeza levantada. Tenía un terrible aspecto todo temblaba a su alrededor ahora sí no sabía cómo reaccionar pero todo se puso peor perdí las esperanzas de salir con vida de allí cuando por el único camino posible una hambrienta loba gruñía en busca de alimento tan flaca estaba Obviamente en cuestión de segundos mi carne sería disputada por las bestias. No tenía escapatoria. Las feroces criaturas hacían que retroceda lentamente. De este modo me encontré inserto nuevamente en el oscuro bosque. Allí ya no penetraba la luz del sol. Estaba por desgracia en el corazón del negro bosque. Las bestias no me quitaban los ojos de encima. Desesperado, alcancé a ver una sombra que avanzaba entre el follaje. quien quiera que seas! ¡Por favor, ten piedad de mí! Grité con todas mis fuerzas. Mi voz se escuchaba quebrada. La sombra, sin contestar, volvió a avanzar. Un claro le iluminó el rostro. Fue grande mi sorpresa y mi alivio, realmente era una visita inesperada. La extraña sombra era nada más ni nada menos que Virgilio, el gran poeta romano. Virgilio escribió hace mucho tiempo una obra monumental llamada La Eneida. Esta obra significó mi interés hacia la poesía y el mundo de las letras. Durante muchos años consideré a Virgilio mi maestro y mentor. Leí y estudié todos sus escritos. No podía sentir por él más que amor y veneración. Ahora, en mi visión, el gran romano salía de las sombras dispuesto a salvarme. Una gran alegría invadió mi corazón. Entonces le supliqué, sé mi guía. Llévame a través del bosque y líbrame de las feroces bestias que me impiden llegar hasta la colina. Virgilio había bajado para ayudarme. Pero me hizo notar que sería imposible subir por la colina. Solo había un camino que se debía seguir. Ese camino... ...nos conduciría directamente al mundo de los espíritus. El poeta romano me explicó entonces... ...el sendero que abarcaría toda mi fantástica visión. Primero, vería el sombrío lugar en donde se encuentran... ...quienes pecaron en la tierra. Estos ahora sufren por su maldad. La primera escala sería el temido infierno. Luego, llegaría al monte de la purificación llamado Purgatorio. Allí moraban aquellos que habían pecado, pero se arrepintieron de sus culpas. Sus almas eran purificadas para lograr la ascensión a los cielos. Finalmente, el cielo mismo me esperaba con toda su gloria. Pero Virgilio ya no sería mi guía. Otro espíritu me estaría esperando. Beatriz, al oír este nombre... Una lágrima surcó mi mejilla. Beatriz, mi amada Beatriz, cuánto ansiaba verla. Beatriz era una hermosa muchacha florentina. Cabellos dorados caían por su rostro. Enormes ojos, como zafiros, adornaban su mirada. La conocí de niño, a los nueve años, y jamás pude olvidarla. Desde luego, me había enamorado de ella. Era la musa de mis poemas, la diosa de mis sueños. Jamás pude declararle mi amor. Una mañana, dispuesto a hacerlo y con el coraje necesario, me dirigí hasta su casa. Por fin le diría cuánto la amaba. Al llegar, me entero de la cruel noticia. Beatriz había muerto. Tan solo tenía 20 años. Su cuerpo no pudo resistir una enfermedad mortal. ¡Ay! Si supieran cuánto la he llorado, hasta hoy, de tan solo recordarla, tristes lágrimas invaden mi rostro. Y ahora, el gran Virgilio me anunciaba mi encuentro con mi gran amor. Era demasiada dicha luego de tanto sufrimiento en el oscuro bosque. Sin embargo, me esperaba un largo camino hasta hallarme en presencia de ella. Virgilio comenzó a caminar lentamente. Yo lo seguí tembloroso. Temía volver a encontrarme solo en la espantosa selva. Las fieras quedaron atrás. El miedo se fue esfumando de a poco. A medida que avanzábamos, las sombras de la tarde caían a nuestro alrededor pero mi valor comenzaba a abandonarme. ¿Realmente yo era digno de conocer las regiones eternas? Iría hasta donde ningún hombre vivo había llegado jamás, y con un alma inmortal como la del gran poeta Virgilio. Comprendí que tan solo era un hombre con miedos. Le advertí a Virgilio sobre mis dudas y temores. Sabía que él podía comprenderme. Entonces el poeta me habló mansamente. Supo explicarme que mis temores eran normales y me contó del por qué estaba allí a mi lado. Se hallaba él en el limbo, región donde se dirigen las almas que ni se salvan ni se condenan. Allí escuchó la voz de una mujer joven. Era Beatriz. Ella le suplicaba al poeta que acudiese en mi ayuda. Yo corría peligro y mi amada me observaba desde la gloria. Ella pensaba en mí. Escuchar estas palabras reconfortó mi espíritu. Ella me salvó de las fieras. ¿Qué temor debía sentir, pues? Seguí a mi maestro tras un largo camino, profundo y solitario. Al poco tiempo nos hallamos ante un enorme y oscuro portal. En él había una inscripción grabada. Con esfuerzo pude leer. Es por mí que penetras en la ciudad del llanto. Es por mí que te diriges al dolor eterno. Allí... Sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino. Deja a un lado la esperanza si entras aquí. Esta era la puerta del infierno. Realmente eran duras palabras las que estaban allí escritas. El temor volvía a resguardarse en mi corazón. Virgilio se percató de ello y me reprendió. Era necesario que me despojara de toda la cobardía si quería cruzar ese portal. Sin embargo, la mirada de mi maestro era noble y bondadosa. Comprendió nuevamente mis miedos. ...y tomó mi mano con firmeza. Atravesamos el umbral. Al instante... ...llegaron hasta mi oído... ...una infinidad de suspiros... ...quejas y gemidos. Estos sonidos inundaron mi alma... No pude contener el llanto. Realmente había que ser fuerte para atreverse a cruzar por las llamas del infierno. Una multitud de espíritus se nos acercaron. Estaban desesperadas. Hablaban miles de idiomas. Decían cosas terribles, con voces roncas, acentos de cólera. Este tumulto rondaba eternamente por aquel espacio. Parecían perseguir en vano una bandera. Virgilio habló. Estas almas eran aquellos indiferentes que pasaron los años de su vida cuidándose a sí mismos. Eran los perezosos, los indolentes, que no se inclinaron ni al mal ni al bien. Comprendí entonces qué significaba la bandera. En su inútil vida, Aquellas almas siempre corrieron de un lado para el otro, sin un plan y en busca de objetos indeterminados. No pude evitar sentir desprecio por estos espíritus tibios. Entonces, reconocí a una de las almas. Era el Papa Celestino V. En el mundo terrenal, no cumplió con los deberes que su cargo le asignaba. Llevó una vida perezosa. Ahora, lo pagaría eternamente. Pero Virgilio no quería que me entretuviese en la entrada. El recorrido era largo. Atravesamos una multitud de espíritus. Llegamos a la orilla de un río. Era el gran Aqueronte. Otra multitud de almas esperaba con ansiedad la llegada del barco. Una barca se acercó entonces hasta la orilla. La barca estaba conducida por un anciano de cabello y barba blancos. Se llamaba Caronte. Su obligación consistía en conducir eternamente a las almas. Una y otra vez la barca iba de un extremo al otro del río. La presencia del barquero perturbó sobremanera a las almas. Caronte se burlaba de ellas. Les gritaba maliciosamente crueles palabras Decía que los llevaría a una tierra de la cual nunca iban a volver Jamás verían nuevamente la luz del sol En adelante la oscuridad los envolvería para siempre Estas almas miserables entraban temblando al bote Caronte vio que yo aún no estaba muerto Esto lo hizo encolerizarse Ahora el anciano se negaba a trasladarme Mas el gran poeta habló con él le hizo entender que era un designio divino el que yo realice el peregrinaje. Finalmente aceptó. Virgilio me explicó que nunca un mortal había cruzado el aqueronte. De allí derivaba la reacción del barquero. Mientras viajaba en el bote, pude apreciar grandes tormentas rojizas en ese extraño firmamento oscuro. de ellos fue tan fuerte que caí desmayado dentro de la barca. Estuve sumido en un profundo sueño. No sé lo que ocurrió en el trayecto, pero al despertar ya no estaba en la barca ahora me encontraba junto a un profundo abismo virgilio me dijo dónde estábamos estas tierras que bordeaban el infierno eran el limbo el hogar de mi maestro donde él reside eternamente el infierno es un abismo inmenso está dividido en círculos y en cada uno de ellos se purgan los pecados el primer círculo era justamente el limbo en él moraban aquellos paganos que llevaron una vida noble y sin pecados, pero a no estar bautizados, no podían gozar de la gloria del cielo, aunque tampoco debían sufrir los terribles castigos del infierno. Virgilio me guió por el camino que bordeaba esa región. En el limbo, los sollozos no me estremecieron, mas el aire temblaba por otra razón. Eran los infinitos suspiros de quienes habitaban allí. Entonces, vi a cuatro sombras que avanzaban hacia mí. En sus rostros no había alegría ni tristeza. Una suave luz resplandeció iluminándolos. Logré reconocerlos. No pude más que agachar la cabeza y sentirme indigno. estaba frente a los más grandes poetas de la antigüedad. Eran Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. Hablaron amistosamente con Virgilio. Cuando mi maestro comentó que yo también era poeta, solo escuché elogios y palabras de aliento. Discutí amigablemente con ellos. Un orgullo me invadía ahora. Me sentí el sexto entre los grandes genios. Caminamos largo rato conversando animadamente. Llegamos a un castillo rodeado por aguas cristalinas. Entramos y allí pude observar a más personas que supieron destacarse en la antigüedad. Vi a los filósofos Platón y Aristóteles al rey turco Saladino. Grandes personas valientes y sabias poblaban esta región que parecía no pertenecer a ningún extremo. Llegó el momento en que nos fue preciso separarnos. Saludamos a los poetas y con Virgilio emprendimos la marcha. Vimos cómo se reunían con otros espíritus. Seguimos avanzando. Pronto llegamos a un lugar en el que no había resplandor alguno. Entramos al segundo círculo del infierno. Era más pequeño, pero contenía mucho más dolor que el primero. Volví a escuchar los incómodos gritos lastimeros y de desolación. En la entrada del segundo círculo, vimos al gran Minos, antiguo rey de Creta. Él examinaba las faltas de los condenados, les indicaba su lugar en el infierno. Una vez más, Minos se encolerizó al verme, como sucediera con Caronte. Pero Virgilio volvió a explicar el mandato divino. Minos, rabioso, nos dio vía libre para acceder a la oscuridad. Una gran tempestad asolaba al segundo círculo. Este huracán empujaba a los espíritus hacia un lado y hacia el otro, los arrojaba contra el suelo y los volvía a levantar, una y otra vez. Las almas lamentaban una y otra vez el designio divino y no podían dejar de blasfemar. Virgilio habló. Este círculo pertenecía a los lujuriosos, aquellos que fueron arrebatados por los goces de una pasión ese goce, esa pasión ahora los arrastraría eternamente como un fuerte huracán el maestro me señaló algunos rostros conocidos de la historia de la humanidad quienes padecían su condena y por qué razones pude ver a Cleopatra la gran reina de Egipto en vida disfrutó de los amores de Julio César y a su vez lo engañaba con Marco Antonio Elena de Esparta fue por ella que se inició la guerra de Troya. Me señaló muchos espíritus aparte de estos, y cada historia que relataba lo llenaba de congoja. La piedad también se apoderó de mi corazón. Tan débiles solemos ser los hombres en cuestiones del amor. Pero es de un hombre virtuoso el no dejarse arrebatar por estos impulsos. Avanzamos hacia el tercer círculo. Allí recibían su castigo los glotones. La pena que sufrían era proporcional a la culpa. ¿Cómo se castigaba este vergonzoso pecado? Pues estaban hundidos hasta la mitad en una especie de barro infecto. Siempre estarían mojados por una lluvia pesada, eterna. Cerbero, un perro enorme y de tres cabezas, devoraba una y otra vez a los condenados. Cruzamos este círculo, cuidando de no enfadar al gigantesco can. Nos abrimos paso hacia el cuarto círculo. Los pródigos y los avaros eran castigados en esta región. El deseo de la codicia, ya sea en el derroche o en la mezquindad del dinero, fue lo que los impulsó hacia este círculo. Las almas estaban divididas en dos bandos enfrentados. Uno arrastraba una gruesa piedra hasta el otro. Los espíritus hacían chocar las piedras entre sí. Luego, el otro bando repetía la acción, así eternamente. No nos detuvimos mucho tiempo aquí. Poco había que comentar al respecto. Para llegar hasta el quinto círculo, debíamos atravesar junto a mi maestro una negra laguna llamada Estigia. Una gran cantidad de espíritus estaban allí hundidos, golpeándose unos a otros, desgarrándose con uñas y dientes. El maestro me explicó quiénes eran estas almas. Pertenecían a aquellos que se dejaron dominar por la cólera. Hundidos en las fangosas aguas de la estigia, se lamentaban de su pasado. Pasando uno de los extremos de la laguna, podía observar una gran torre. Hacia allí nos dirigíamos con el poeta. Un barquero infernal llegó en ese momento y subimos al bote. Una de las almas condenadas advirtió mi presencia. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Lo reconocí al instante. Era Felipe Argenti, un florentino conocido por su orgullo y su carácter iracundo. En vida, paseaba por las calles de Florencia en su caballo, atropellando hombres, mujeres y niños. En fin, todo lo que se le atravesara por su camino. Le hice un gesto de desprecio con la mirada. El espíritu se desbocó y saltó hacia la barca con la intención de dañarme. Mas Virgilio, que estaba atento, lo rechazó. El alma cayó nuevamente al agua. Allí se desgarró a sí mismo con los dientes. Por fin llegamos al extremo del río. Nos esperaba la tenebrosa ciudad de Dite. Los últimos círculos del infierno se encontraban allí. Grandes luces rojizas se veían desde lo lejos, parecía que la ciudad ardiera en llamas, las puertas estaban cerradas. Entonces una multitud de almas encolerizadas rechazaron mi presencia allí, las almas indignadas reclamaron a Virgilio que me abandone y me deje solo en esas oscuras regiones, mi temor fue en aumento, no sabía qué hacer ni decir pero el maestro me tranquilizó. Mientras estuviéramos allí, no me abandonaría. Virgilio se adelantó para hablar con ellos. No pude oír su conversación. Sin embargo, vi volver a Virgilio desanimado. La puerta seguiría cerrada. Los demonios no la abrirían para nosotros. El poeta me dijo que esperaríamos. Alguien iba a venir en nuestra ayuda. De repente... Dirigí la mirada hacia una de las torres. Pude ver algo espantoso. Tres mujeres de aspecto horrible se burlaban de mí desde lo alto. Eran las gorgonas. Las gorgonas eran espantosas mujeres con víboras en la cabeza en lugar de cabellos. Entre ellas estaba Medusa. Con su mirada podía convertir a cualquier mortal en piedra. Virgilio me ordenó que no la mirara, estaba a punto de hacerlo cuando me tapó los ojos con sus manos, una vez más había salvado mi vida, entonces ocurrió un milagro, una aparición celestial se hizo presente, caminó sobre la superficie del lago, las almas notaron su presencia y huyeron espantadas. El ángel apoyó un dedo en la puerta y ésta se abrió. Luego retrocedió, sin decir una palabra. Se marchó por donde había llegado. Teníamos acceso a la ciudad. Nos hallamos entonces... En el sexto círculo aquí los violentos recibían su castigo nos encontramos entrando a la ciudad con un enorme campo repleto de dolores y crueles tormentos observamos horribles nichos sepulcros de los que se escapaban llamas de fuego podíamos escuchar débiles gemidos que provenían del fondo de los huecos Virgilio pidió que nos apuráramos. El viaje era largo. Aún faltaba mucho camino por recorrer. Subiendo una montaña, nos encontramos al borde de un precipicio. Un monstruo llamado Minotauro, con cabeza de toro y cuerpo de hombre, custodiaba la entrada al séptimo círculo. El monstruo trató de impedirnos el paso Estaba furioso con nuestra presencia Virgilio lo exasperó con burlas El monstruo se acercó violento para atacarnos En un instante tuvimos una vía de acceso Y logramos penetrar al séptimo círculo El descenso fue terrible Rodamos como dos piedras por encima de las rocas Una vez abajo pude observar una visión única terrorífica un río de sangre hirviente allí las almas pagaban el precio de haber asesinado a un semejante en vida el castigo no se reducía a eso miles de centauros seres con cuerpo de caballo y torso de hombre les arrojaban flechas con ello Impedían que cualquier espíritu llegase hasta la otra orilla Tres de los centauros al vernos Se dispusieron a lanzarnos sus flechas A diferencia de otras veces Virgilio les habló de manera muy cortés Los centauros entendieron las razones de mi maestro Este les pidió consejos sobre un buen camino Uno de los centauros nos guió un buen trecho a medida que avanzábamos, el río iba disminuyendo su nivel. Las almas seguían sufriendo. Noté algunos rostros conocidos. Grandes asesinos de la historia nadaban esas aguas rojas. Cuando el río llegó a su fin, el centauro se marchó. Un espeso bosque nos esperaba. Recordé la selva en que me había perdido. Temblé no había ninguna senda ni el más leve rastro de camino los árboles tenían sus hojas pero ninguna de estas eran verdes no había pájaros que cantasen tampoco frutos tan solo espinas por doquier atravesamos el bosque en un momento un rumor me llamó la atención era un extraño suspiro que hasta mi oído llegaba. Parecía venido desde una profundidad. Tan solo veía árboles a mi alrededor. Miré a Virgilio. El maestro me pidió, extrañamente, que cortara una rama de algún árbol. Vería algo increíble. Así lo hice. Al momento que desgajé la rama, el árbol comenzó a sangrar. Me quedé maravillado. Mi sorpresa fue mayor cuando el mismo árbol habló. Triste y dolorido, me dijo que en vida habían sido hombres. Al no poder soportar la difícil realidad, se dieron muerte a sí mismos. Los suspiros que había oído provenían de estas almas. Mucho pesar me transmitieron estas almas. Terrible castigo cumplían por su debilidad para afrontar los embates de la vida. Abandonamos el bosque, internándonos en una árida llanura. Aquí estaban los violentos contra Dios. Sus almas yacían tiradas, caminando o corriendo de un lado a otro. Una tormenta caía sobre ellos, una tormenta de fuego copos de fuego los tocaban las almas intentaban apartarlos con las manos pero era inútil cuando quise avanzar un espíritu tomó mis ropas reconociéndome era Bruneto, mi antiguo tutor constantemente cuando vivía solía recriminar con ferocidad a Dios por sus desventuras mas no se esforzaba demasiado por cambiar su suerte aun así me alegré de verlo Caminamos juntos por el valle conversando sobre tiempos lejanos en Florencia. Brunetto me rogó que cuidara de una obra suya que había escrito. Prometí que así sería. Abandonamos la llanura, aún nos quedaba más por ver. A medida que más profundo era nuestro recorrido, más duras eran las imágenes que alcanzaba mi vista. Al llegar nuevamente a otro precipicio, una criatura se hizo presente. Ante nosotros se encontraba el monstruo Gerión. Mi temor se hizo visible, pero Virgilio me explicó la situación. Sería el monstruo quien nos conduciría hasta los últimos tramos. No había otra forma de descender. Mis miedos me asaltaron, mas confiaba en mi maestro. Ambos montamos a Gerión. El monstruo gigantesco de enormes alas comenzó su vuelo. Descendimos sobre el abismo hasta llegar al valle. Bar... <risa> Nuevamente nos sentimos rodeados por alaridos y tinieblas. Acabábamos de penetrar las más bajas profundidades del infierno. Estábamos en las malevolges o pozos malditos. En cada uno de los pozos que veíamos, millares de almas sufrían una espantosa pena. Allí penaban por el engaño y el fraude cometidos en la tierra. El poeta me hizo entrar en uno de estos pozos. No lo soporté. Lloré amargamente por la visión que tenía ante mis ojos. Seguimos avanzando. Nos cruzamos en el camino con una procesión de hipócritas. Los cubría una pesada capa. Apenas si sí podían sostenerla a sus espaldas. Solo podían andar lentamente y llorar. Un par de espíritus me pidieron que me acerque a ellos. Pude reconocerlos. Eran dos frailes que vivieron en Florencia. Recuerdo cómo estos frailes se paseaban por la campiña alegremente. Iban vestidos de blanco con una gran cruz en el pecho. La misión de estos hombres consistía en cuidar de los huérfanos y las viudas pero se enriquecieron con su dinero. Ocultaban su egoísmo tras una máscara de alegría y bondad. Ahora pagaban sus culpas en el círculo de los hipócritas. Dejamos atrás estas penas y temores y nos preparamos a descender al último círculo. Estábamos buscando un camino cuando un ruido ensordecedor me volteó al suelo la niebla que había no me permitía ver de dónde provenía tan espantoso sonido Solo pude ver las altas torres de una ciudad pero virgilio despejó mi error lo que yo veía no eran torres eran gigantes la niebla los ocultaba el maestro se acercó a uno de ellos no pude escuchar lo que le decía pero al instante uno de ellos nos tomó a ambos uno en cada mano de este modo, descendimos al último círculo del infierno. Llegamos a una especie de valle oscuro, siniestro. Allí nos dejó el gigante. Empezamos a caminar cuando Virgilio me señaló el suelo que nos sostenía. A mis pies había un lago congelado. Parecía hecho de vidrio. Pude apreciar a unas sombras llorosas que nadaban en él por debajo del gran espejo que era el lago congelado. Se las veía tiritar, sufriendo el frío que implicaba morar de aquel lado del cristal. Les pregunté a estas sombras quiénes eran. Dos lágrimas cayeron de sus rostros. Se congelaron al instante. Virgilio me explicó dónde estábamos. Era Caína. Tras ese lago helado, yacían aquellos que habían traicionado a su familia. Desde entonces, nunca he podido mirar un estanque helado sin sentir temor. Seguí caminando por el cristal. De repente, algo me llamó la atención. Bajo el lago helado, un alma devoraba la nuca de otra. Este acto brutal me estremeció. Me acerqué a los espíritus. El devorador habló. Era el conde Ugolino. El traidor a quien le roía el cuello era el arzobispo Ruggieri. Escuché atónito su historia. Cuando vivían en Roma, el conde se acercó a Ruggieri por motivos políticos. El sacerdote lo recibió con benevolencia, pero luego sus infamias condenaron a Ugolino a la muerte. ¡Qué muerte tan cruel padeció este mortal! El obispo lo encerró en una torre junto a sus hijos, todos condenados a morir de hambre. Jornadas terribles vivió aquel conde en aquella torre. Tanto así, que sus propios hijos ofrecieron sus carnes de alimento. Todos murieron a los días. Terminó de hablar el conde y luego volvió a hundir sus dientes en el cuello de su traidor. Pocas veces sentí tal conmoción como aquella en el lago helado. Seguíamos avanzando. Estábamos en la recta final del primer recorrido. Aquí las sombras se hacían más espesas y heladas. Virgilio entonces me abrazó con fuerza. Ese abrazo significó la llegada hacia lo más terrible que podría imaginar. Significaba que muy pronto tendría ante mis ojos a quien tuviera el rostro más bello. El maestro me pidió que me armé de fortaleza. Entonces lo vi. Era Lucifer, el emperador de las tinieblas. Y tampoco quiero hacerlo todo lo que podría decir sería poco no morí pero tampoco estaba vivo fue un estado completamente nuevo vivir sin vivir el rey del dolor salía del hielo desde la mitad del pecho era inmenso un gigante del que me alzó medía lo que mide su brazo qué asombro sentí cuando noté que su cabeza tenía tres rostros en cada rostro se extendían un par de alas y de sus seis ojos caían gruesas lágrimas y en cada boca era devorado un pecador el pecador que más sufría era quien estaba en la boca del medio. Era el mayor pecador de la historia. Era Judas Iscariote. No podía creer lo que Virgilio me estaba pidiendo. Íbamos a escalar a Satanás para traspasar al infierno. Me armé del poco valor que me quedaba, pero confiaba en mi maestro. Me tomé a él y trepamos por el velludo pecho. Luego llegamos al cuello y finalmente resbalamos por la espalda. El príncipe de la oscuridad tan solo lloraba y masticaba. Tocamos suelo. Allí encontramos una pequeña caverna. Después de un largo recorrido en silencio, escuché el rumor de un arroyo. Después de un momento, vimos un claro de luna. Ascendimos. Mi corazón golpeaba con violencia. Al fin estábamos en la superficie. Admiré como si fuera la primera vez la luz de las estrellas. Había una gran diferencia entre el infierno y el purgatorio. Esta diferencia se basaba en la esperanza en el infierno como lo anticipó el cartel en la puerta no existía en cambio en el purgatorio era el principal alimento de las almas aquí los espíritus también sufrían pero era una especie de dolor dulce las almas lo soportaban con alegría sabían que una vez limpios el paraíso los estaría esperando y la fe los inundaba Cuando el día se hizo presente, el Maestro y yo nos encontramos en un cielo sin nubes. Entonces, vimos un espectáculo maravilloso. La salida del sol en el horizonte, desprendiéndose del mar. El corazón se nos inundó de alegría. Un largo rato estuvimos contemplando el espectáculo. En un momento, noté una presencia cerca de mí. Ya no estábamos solos. Un anciano miraba el sol a nuestro lado. Grandes mechones de cabello blanco caían de su cabeza. Una larga barba cubría su rostro. Su presencia era la de un hombre que merecía todo el respeto. Su nombre era Catón. En vida fue un gran escritor romano. Ahora era el guardián del purgatorio. El anciano preguntó qué hacíamos allí. Virgilio, con una mirada, me pidió que me arrodille ante él. El maestro le explicó de dónde veníamos y cuál era nuestro recorrido. Catón comprendió. Ambos me lavaron. Debían desaparecer de mi rostro las huellas de lágrimas. También las marcas de humo que la visita al infierno hubo grabado en mi cuerpo. Luego, el anciano se alejó. Mientras caminábamos por la playa, Virgilio tomó un junco. Luego, lo ató a mi cintura. Más tarde comprendí que el junco era el emblema de la humildad. Para entrar al purgatorio, debía limpiarme de todo rastro de soberbia. Sí, yo también era un pecador. Seguimos caminando por la playa, pensativos. De repente, vi que una luz se acercaba desde el mar. Se movía de aquí para allá. Poco a poco fue haciéndose más brillante. Miré hacia mi maestro. También observaba la luz. No decía nada. Por fin la extraña luz llegó hacia nosotros. Era un magnífico ángel. Caí de rodillas ante su majestuosidad... El ángel traía consigo un carro con una multitud de espíritus. Estas almas no cesaban de cantar salmos. Bajaron a la playa. El ángel los bendijo y volvió a ascender hacia el sol. Las almas se acercaron a preguntarnos por la entrada al purgatorio y hacia allí fuimos en compañía de los espíritus. Pero las almas se sobresaltaron en cuanto notaron que mi cuerpo estaba vivo. Una de ellas, con un gran gesto de alegría, corrió a abrazarme. Lo reconocí al instante. Era mi amigo Casela, el músico. Muchas veces le añadió melodía a mis poemas. Los cantaba dulcemente para consolar mis penas. Había muerto hace un tiempo. Lo extrañaba y ahora tenía la posibilidad de volver a escuchar su voz. Le rogué que me cante. Casela no lo dudó un instante Cantó uno de mis más bellos poemas Su voz se elevaba con gracia y alegre tono De repente Se oyó como un trueno la voz de Catón Guardián del purgatorio Reprendió a las almas por la distracción Seguimos avanzando junto a los espíritus De este modo Llegamos al pie de la montaña Solo podríamos ascender por un estrechísimo sendero. Era un camino muy difícil de seguir, mas Virgilio logró reconfortarme. Únicamente el inicio sería difícil, luego el sendero se abriría y todo sería más sencillo. A medida que avanzábamos, multitudes de espíritus se asombraban ante mi presencia. Me señalaban hablando en voz baja entre ellos esta actitud me molestó sobremanera virgilio notó mi enojo y me reprendió por ello no debían preocuparme sus palabras ¿Qué debía importarme lo que hablaran estas almas en eso notamos a un espíritu solo aislado del resto el maestro se acercó a él para preguntarle sobre el camino al purgatorio el alma reconoció a virgilio y lo abrazó era sordillo ...un poeta romano que vivió en tiempos de mi maestro. Esta grata compañía nos siguió hasta un verde valle... ...donde pasamos la noche rodeados de espíritus. En un momento, uno de ellos se levantó... ...y entonó un himno. Inmediatamente, dos ángeles hermosos se acercaron hacia nosotros... Estos portaban espadas de fuego. Eran guardianes que venían a protegernos de la serpiente tentadora. Fue entonces cuando vi a la serpiente muy cerca nuestro. Mas los ángeles lograron espantarla. Una vez más habíamos esquivado el peligro. mi fatiga pudo más que yo. Me dormí y al despertar me encontré junto a Virgilio. Estábamos en la puerta del purgatorio. Aún no sé cómo había llegado hasta allí. En uno de los escalones estaba sentado un ángel. Frente a él caí de rodillas. Golpeé mi pecho tres veces. Por piedad le pedí al ángel que abriese la gran puerta. Este se inclinó hacia mí y con una espada de fuego grabó en mi frente siete veces la letra P. Esta letra simbolizaba a los siete pecados capitales. El ángel, con dos llaves, abrió la gran puerta. Entramos. La puerta se cerró detrás nuestro. Creímos oír entonces un canto de alegría. Empezamos a caminar por un estrecho finalmente llegamos a una llanura nos encontramos ante el primer círculo del purgatorio Vimos una multitud de almas que llevaban a sus espaldas enormes rocas. Caminaban encorvadas, casi rozando el suelo. Cantaban salmos a Dios pidiendo misericordia. Estos espíritus sufrían su castigo a causa del orgullo. Debían aprender a ser humildes. Por esta razón avanzaban encorvados. Entre ellos pude ver al gran pintor Oderizo. Su obra me parecía magnífica. Me acerqué a él para darle mi impresión sobre sus pinturas, pero me impidió hablar. El mismo Oderizo recordó a los grandes pintores que fueron sus contemporáneos. En vida, él no lo supo apreciar. Estaba cegado por su vanidad. La humildad ahora invadía su corazón. Aceptó su inferioridad frente a los grandes maestros del arte. No pude sino conmoverme ante esta demostración. Subimos los escalones que conducían al segundo círculo. Escuché una suave voz. Bienaventurados los pobres de espíritu. Me sentí liviano. Un peso había sido quitado de mí. Toqué mi frente. Una de las siete P había desaparecido. El orgullo se borró de mi corazón. El segundo círculo purificaba la envidia. Un tiempo largo caminamos sin cruzarnos algún alma. En cambio, oíamos cantos de amor y generosidad. En eso, pudimos ver amontonados varios espíritus. Sentí pena por ellos. Llevaban los párpados cosidos con gruesos alambres. Ellos no podían verme. Me pareció cruel mirarlo sin que supieran que estaba allí. Entonces, les hablé. Me acerqué y todos coincidieron en que la envidia había envenenado sus vidas. Respeté el dolor de esas almas. Seguí mi camino junto al Maestro. Un ángel apareció ante mí, rozando mi frente con sus alas. Luego indicó unas escaleras que subían. Nuevamente una pez se había borrado. Un peso se liberaba de mi alma. Entramos en el tercer círculo. Era esta una región demasiado oscura. Una intensa niebla dañaba mis ojos. El maestro habló. Aquí purgaban sus penas los que se dejaron arrebatar por la cólera. Tuve que apoyar mi mano sobre el hombro del poeta para poder avanzar. Llegaron hasta mí las voces de los espíritus. Estos oraban para alcanzar la gloria de Dios. Todo se iluminó en un instante. Era el magnífico resplandor de un ángel. Él nos guiaría en la ascensión. Lo seguimos hasta el próximo círculo. Aliviado, noté el roce veloz de un ala de ángel sobre mi frente. Otra P había sido borrada. En el cuarto círculo, limpiaban sus culpas aquellos que en vida se dejaron llevar por la pereza. Estos espíritus aquí eran activos, buscaban borrar la pereza que tanto mal les había hecho. Virgilio le solicitó el camino hacia el próximo círculo. Los espíritus ansiosos nos llevaron hasta el sendero. Todo lo hacían con rapidez, no querían perder tiempo. Se animaba mutuamente a no dejarse llevar por el ocio. Mientras avanzábamos, otra P era borrada de mi frente. Cada vez podía sentirme más y más liviano. entramos en el quinto círculo los avaros se purificaban aquí las almas se arrastraban por la tierra llorando estaban apegadas al polvo quise hablar con ellos sin embargo la montaña entera se sacudió miré espantado a mi maestro todos los espíritus al unísono gritaron una alabanza a dios el temblor cesó muchas dudas me invadieron ¿A qué se debía el temblor? Porque las almas exclamaron alegres cuando lo oyeron? Un espíritu me libraría de estas preguntas. Hizo su aparición un alma. Reiteré estas mismas preguntas al espíritu. Lleno de regocijo, éste habló. Cada vez que un alma del purgatorio se purifica y está apta para ascender al paraíso, la montaña tiembla. Todos los demás espíritus alaban a Dios. Con cada nuevo temblor, su esperanza se renueva. Ahora comprendí: el temblor y la exclamación de alegría que yo había escuchado fueron por él. Acababa de purgar durante 500 años sus pecados. Ahora podía ascender al paraíso. Su nombre era Stacio. Stacio nos contó su historia. Era poeta en Roma. Admiraba los versos de Virgilio. Lo consideraba su maestro. Stacio fue conocido como un gran poeta en su tiempo y ahora él no sabía que era el mismo Virgilio quien estaba ahí escuchándolo. Yo ardía en deseos de decírselo, pero mi maestro me lo impidió. Finalmente, con una mirada me autorizó a hacerlo. Dije la verdad a Stacio. Su padre artístico estaba frente a él. Stacio cayó de rodillas. Abrazó los pies de Virgilio y rompió a llorar. Los tres nos dirigimos rumbo al sexto círculo. Nuevamente nos encontramos con un ángel esperándonos en la escalera. Este ángel volvió a borrar una P de mi frente. Entramos al círculo en el que se purificaban los pecados ocasionados por la glotonería. A poco de avanzar, nos encontramos junto a un hermoso árbol. Se encontraba al centro de nuestro sendero. Sus ramas más altas cargaban con grandes frutos, pero las que se acercaban al suelo eran estériles. De una roca caía una corriente de agua cristalina que regaba el árbol. Una multitud de espíritus purgaba sus penas allí. No podían saciar su hambre ni su sed, porque de este modo purificaban su pecado. La desesperación pintaba sus rostros, mas no se quejaban, lo soportaban con esperanza. Sabían que un día podrían tomar de esos frutos y ya no volverían a sufrir. Seguimos adelante, pero al poco rato vimos a un ángel enorme, como nunca había visto, que señaló un camino. Dijo que ese era el camino de la paz. Se acercó a mí. Recuerdo muy bien el temor que sentía en ese momento. Mas el ángel, bondadoso, borró de mi frente la penúltima P. Solo quedaba una. Entramos en el séptimo círculo. Sentí que no había transitado en toda mi travesía por camino más peligroso que este. Vi de un lado del sendero una inmensa hoguera con llamas blancas. Del otro lado, un hondo precipicio. Por esa hoguera debían pasar las almas que ya estuvieran listas para entrar al paraíso. Las llamas de mi costado ardían de una manera extraña. Mientras recorría este sendero, me aferraba más que nunca a mi maestro. Realmente temía caer allí. Por estas llamas de tono blanco debían cruzar los espíritus para llegar al paraíso. Era el fuego purificador. Entre las almas pude ubicar a un poeta que conocí en la tierra. Su nombre era Arnaldo Daniel. Su imagen me estremeció, llegando hasta el fondo de mi corazón. Avanzaba llorando y cantando representaba el dolor de la locura pasada además del placer en el porvenir muy pronto Arnaldo gozaría de las dichas del paraíso se ocultó nuevamente entre las llamas volvió a aparecer el ángel inmenso se paró frente a mí cantó una alabanza a Dios luego borró la última P de mi frente el ángel entonces señaló las llamas lo comprendí un temor me invadió por completo para llegar al paraíso debía penetrar en las llamas recordé entonces el doloroso espectáculo de un cuerpo quemándose en el infierno nunca tuve tanto miedo en mi vida virgilio y Stacio me invitaron a avanzar pero notaron mi indecisión el maestro tomó un pedazo de mi vestido y me enseñó que ese fuego no quemaba. Ardería, sí. Sufriría un tormento. Pero mi piel no tendría ningún tipo de daño. No. No lo haría. No iba a cruzar por ese fuego. Estaba decidido. Mas Virgilio me recordó un detalle fundamental. Beatriz. Me estaría esperando detrás de ese fuego blanco. ¡Ah! Oh el nombre de mi amada Beatriz ¿cómo olvidarla? no hizo falta que dijera nada más por ella emprendí este recorrido por ella descendía los nueve círculos del infierno por ella ascendía al monte del purgatorio ahora la vería miré a mi maestro hábilmente me daba el valor necesario para cruzar me sonrió con benevolencia, avanzamos juntos, Virgilio, Stacio y yo, una sensación extraña invadió mi cuerpo, sentía el calor de las llamas, pero la piel no se chamuscaba, el poeta, para distraerme y darme valor, hablaba de Beatriz, En la otra orilla de las llamas se oían voces que cantaban alabanzas a Dios. Llegamos al extremo opuesto. Una gran escalera nos conducía hasta las alturas. Empezamos el ascenso. Cuando notamos que la oscuridad descendía sobre nosotros, el sol se estaba ocultando. No podríamos avanzar mucho en las sombras. de modo que echamos a descansar en los escalones. La fatiga de una larga y pesada jornada invadía mi cuerpo. Antes de cerrar mis ojos, noté las estrellas más grandes que había visto en mi vida. Cuando desperté, vi a Virgilio de pie. Con palabras de ánimo me instó a continuar. Ese mismo día, por fin, volvería a ver a mi amada Beatriz... Toda la jornada me sentí de buen ánimo. Subí rápidamente las escaleras. Pero en la cima algo me estremeció. Mi maestro Virgilio ya no sería mi guía. Me dio plena voluntad para hacer lo que quiera, hasta la llegada de Beatriz. Aún así, me acompañaría un trecho más. Entonces, contemplé al sol, observé las hierbas y olí las flores. Estaba en un frondoso bosque entre la cima del monte y la entrada al paraíso. Una brisa mecía suavemente las ramas. Los pájaros dejaban oír suavemente sus dulces trinos saltando de aquí para allá. Avanzamos por este bello lugar, junto a Stacio y Virgilio. Llegamos hasta un suave arroyo. Detrás de la orilla, alcancé a ver a una hermosa dama. Arrancaba flores de la pradera para formar un ramo. ...mi corazón se sobresaltó... ...era... ...no, no... ...no era Beatriz... ...le pedí a la joven que se acerque... ...deseaba oírla cantar... ...la mujer... ...se llamaba Matilde... ...se acercó a la corriente... ...quería cruzar el agua... ...pero no podría hacerlo sin antes mojarme en él... ...Virgilio me previno de hacerlo... ...ese río... ...era el Leteo... ...quien se sumerge en él... Olvida las cosas pasadas La dama se acercó y pude escuchar su canto Era un salmo muy hermoso que yo conocía muy bien Caminamos uno al lado del otro junto a Matilde Nos separaba la corriente del río Entonces ella me señaló riendo hacia unos árboles Vi una luz muy brillante que iluminaba el bosque ...un dulce canto vibraba en el aire. Las voces que escuché cantaban alabanzas... ...noté siete candelabros de oro... ...más allá de ellos... ...una multitud de gente vestida de blanco... ...formaban una especie de procesión. En medio de ella... ...un carro triunfal avanzaba lentamente... ...el cortejo se detuvo ante Matilde... ...dentro del carro se asomó una joven vestida de blanco con una rama de olivo en su cien. Sí, la contemplé maravillado. ¡Tanto había esperado este momento! ¡Era Beatriz! ¡No podía creerlo! Giré para mirar a mi maestro. Pero ya no estaba. Se sucedieron un cúmulo de sensaciones encontradas. Me embargaba una enorme felicidad por volver a ver a Beatriz y por otro lado, me entristecía no tener a mi maestro a mi lado. Beatriz se acercó. Dulcemente, me pidió que no llore al poeta. Inmediatamente, me hizo recordar que cuando ella murió, mi vida había dejado de ser buena y pura como lo era. Esto era cierto. Volví a llorar pero de vergüenza me sentía indigno de estar junto a su presencia una infinita tristeza llenaba mi alma tanto así que caí desmayado a los pies de Beatriz desperté en brazos de Matilde estaba en la otra orilla opuesta al río me habían bañado en el leteo, por lo que olvidé mis acciones del pasado Ángeles cantaban a mi alrededor, me sentí puro como la nieve Levanté la vista y miré a Beatriz Una sonrisa llenó mi corazón de alegría Matilde me llevó hasta el río Enoé Sus aguas tenían la virtud de hacer recordar solo las buenas acciones Allí me bañé con el corazón repleto únicamente de los sanos recuerdos de la tierra, estaba listo para ascender al paraíso junto a Beatriz. Había sido purificado por el agua y por el fuego. Vi a Beatriz. Estaba dispuesto a acompañarla por el camino que eligiera. Pero ella solo contemplaba el sol. Lo observaba fijamente. Curioso, mantuve mi vista fijada hacia el astro. Un potente rayo atravesó mis ojos. Al abrirlos, grande fue mi sorpresa. Parecía encontrarme en el mismo sol, pero no. Estaba en la luna. Un sitio distinto... De una luminosidad grandiosa Ya me encontraba en los cielos Estaba en el primer círculo celeste Se extendía sobre nosotros una densa nube lúcida Era un diamante salpicado de rayos de sol Caminamos un tiempo Le pregunté a mi amada Mis dudas sobre este lugar y todo lo que lo rodeaba Tan distinto se veía desde la tierra Beatriz Con una suave dulzura me refirió largamente sobre el misterio de las esferas celestes. Hablaba con la sabiduría de un alma eterna. Sus palabras colmaron mi corazón de serenidad y satisfacción. Vimos en el camino una multitud de personas. Avanzaban lentamente. Beatriz me explicó que estas almas eran aquellos que fueron relegados al primer cielo por haber faltado a sus votos pese a no gozar de las grandes dichas del cielo, llevan una eternidad en paz y armonía. Ascendimos hasta el segundo círculo celeste. Mi dama sonrió tan contenta cuando entramos a este cielo que todo el planeta resplandeció. Estábamos en la esfera celeste de mercurio. Más de mil almas luminosas acudieron a nosotros. Estas almas refulgían como jamás había visto hasta entonces. Se alegraron de ver a un mortal. Cada una ansiaba contar su historia y el placer de la dicha en el paraíso. Hablé un largo rato con ellas. No cesaron un instante de refulgir. Luego, continuamos el ascenso hasta la esfera celeste de Venus. El amor y la belleza convivían aquí. Este era su refugio. Lo sé porque Beatriz en este lugar adquirió una hermosura sin límites. Oí entonces la alabanza a Dios más dulce que había oído en mi vida, Se acercó con su divino fulgor una multitud de serafines. Estos ángeles cantaron la gloria de los que gozaban allí, puesto que en la tierra habían conseguido dominar la pasión del amor. Sentí una suave brisa en mi pecho, una felicidad inconmensurable hacia esas almas. ¡Cuánto merecían el goce celestial! En la cuarta esfera celeste nos esperaba el sol. Jamás imaginarás cuán fuerte, mágico, inmenso era el resplandor de este sitio. Beatriz me pidió que agradeciera vivamente el haber tenido la posibilidad de estar aquí. Le afirmé que jamás habría existido un corazón tan dispuesto a la devoción como el mío. Mi amada volvió a sonreír. y en cada sonrisa la luz se extendía por doquier entonces vinieron a nosotros muchos espíritus triunfantes que tomándonos como centro formaron una corona oí del interior de la corona algunas luces que se presentaban comprendí dónde me encontraba estaba en el círculo donde gozan la eternidad las almas consagradas a las ciencias divinas Pude escuchar entre las almas a Tomás de Aquino, el santo filósofo. También estaba Graciano, un alma que con sus escritos trajo la paz a su tiempo. Tantas otras almas útiles. Agradecí en silencio el encuentro con estos santos de la sabiduría. Mi dama al instante me transportó a la mayor gloria. En la esfera de Marte, mis ojos vieron un espectáculo increíble teniendo como fondo la infinidad de las estrellas vi a cristo de su contorno refulgían blancas centellas estaba en la cruz alrededor de ella una melodía comenzó a envolverme esta visión me arrebató y mi espíritu no pudo soportarlo tenía conocimiento que todo se iría purificando a medida que nos elevásemos con beatriz pero esa visión ver a cristo entre las luces pudo más que mi alma, mi corazón se arrebató en un éxtasis, de la luminosidad se despegaron dos luces, una de las almas empezó a hablar, eran padre e hijo, comprendí que me hallaba en la esfera celeste de los padres que aman sinceramente a sus hijos, una de las almas, el padre, en su parlamento de amor mencionó su nombre en la tierra, era Guido mi tatarabuelo. El espíritu se iluminó al reconocerme como su descendiente, pero luego se vio obligado a hablarme sobre mi futuro. La ciudad de Florencia, por cuestiones políticas, me haría a un lado y sufriría el destierro. Entonces me vería obligado a abandonar mi hermoso lugar. Esta confesión me entristeció. pero nuevamente fueron los ojos de Beatriz los que me devolvieron la paz. La contemplé. Nada podía pedir que no fuera una sonrisa de mi amada. Ella me acarició y me recordó que estaba del lado de aquel que todo lo puede, que no debería temer. Cerró dulcemente mis ojos con sus manos. Al abrirlos, ya estábamos en la sexta esfera celestial. Era el cielo de Júpiter. Apareció ante mí un ave majestuosa con las alas abiertas que se acercaba rodeada de miles de almas. Era el águila que representaba a la justicia divina. Junto a ella gozaban los espíritus de los hombres que en la tierra llevaron la justicia como estandarte. El águila habló durante un largo rato sobre los ejemplos de los hombres justos en la historia de la humanidad. Beatriz me invitó a seguir ascendiendo. En un instante nos encontrábamos en el cielo de Saturno. Observé una escalera dorada. Un rayo de sol se reflejaba en ella. Era tan elevada que mi vista no podía seguirla. De sus escalones bajaban miles de resplandores, tantos que imaginé a todas las estrellas de la noche descendiendo. Cada uno de los resplandores eligió un escalón para detenerse. Observé a la luz que más cerca de mí se encontraba. Iba a preguntarle algo, pero callé. Beatriz, con una mirada, me invitó a que hablase tranquilamente. Entonces, pregunté al alma por qué era que no oía aquí la sinfonía del paraíso. ...me contestó que era difícil que logre entender con mi mente humana... ...los designios del paraíso... ...sin embargo... ...era mi oído el que no escuchaba... ...porque los himnos... ...jamás dejaban de tocarse... ...mientras hablaba... ...vi cómo los resplandores se iluminaban mutuamente... ...embelleciéndose unos a otros... ...me encontraba en el cielo de la caridad... ...aquí residían las almas... ...que en vida fueron benevolentes con el prójimo. Se acercó San Benito... ...quien en vida fue el padre de los monjes en Occidente... ...y quien esparció por esas regiones... ...el mensaje de amor. Beatriz... ...me invitó a subir por aquella escalera dorada. A medida que avanzábamos... ...giraba mi cabeza... Contemplé los planetas que dejamos atrás Me conmoví de lo insignificante que era la Tierra desde allí arriba ¿Cuántos prestan su atención solo a aquel mundo Ignorando lo que se encuentra en esta otra vida? En eso, Beatriz me señaló una luz en lo alto Mas no era una luz, sino una llamarada Formaba un círculo como una especie de corona rodeando a una estrella. Escuché, no con los oídos, sino con el corazón, la melodía que más dulcemente se haya podido escuchar en la tierra. Resonaba entre las voces un nombre. María, habíamos llegado al empíreo o oh cielo quieto. La Virgen Santísima era esa visión que mis ojos contemplaban. Luego, oí a todo el paraíso cantando glorias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me sentí completamente embriagado. El sonido penetraba por todos mis sentidos. Junto a la Virgen, millares de ángeles la rodeaban. Beatriz me nombró al oído todas sus jerarquías y órdenes. En los primeros círculos que visité, los ángeles recibían el nombre de serafines y querubines. Los que siguieron a estos eran aquellos llamados tronos. Dominaciones, virtudes y potestades eran la ternaria siguiente y cantaban eternamente alabanzas a Dios». Principados y arcángeles componían los penúltimos círculos. Sin embargo, toda la corte celestial se hizo presente ante mis humildes ojos. Sentí una dicha y una paz que con palabras sería imposible llegar a la más lejana descripción. Nunca podré relatarte aquello que vi. El Empirio era un reino tranquilo y gozoso que fijaba su vista en un solo punto mis ojos se llenaron de una felicidad inabarcable. Giré para compartir mi felicidad con Beatriz, pero ella ya no estaba. En su lugar un anciano sonreía alegremente. Le pregunté por mi amada. Me contestó que Beatriz lo había enviado para que pudiera poner fin a mi deseo. Señaló una luz entre las millones que refugían. La vi. Beatriz estaba ocupando su lugar en el trono sagrado Mi viaje estaba concluyendo Lo hacía de un modo increíble, jamás imaginado Una intensidad superior a un millón de soles Se encendió ante mí Mis ojos jamás habrían podido soportar semejante luminosidad Pero el anciano, quien era San Bernardo Tapó mi vista con sus manos Me preparó para que pueda contemplar la divina visión. ¡Oh luz suprema! Mi osadía hizo que me uniera al poder infinito. ¡Vi la luz! En su profundidad vi como todo el universo se une por la gracia del amor. Todo cuanto hay en el universo unido no era más que una pálida luz frente a este rayo cegador. Vi la forma universal de todo este nudo. Ahora lo recuerdo y una alegría inmensa embarga mi alma. El efecto de esta luz era tal que nada podría desviar la mirada de ella. Todo el bien se encierra en la luz. Contenía todo lo perfecto. Fuera de ella solo existía lo defectuoso. En su profundidad pude distinguir tres círculos en una sola dimensión. Es imposible describirlo. No existen palabras para hacerlo. Todo en el lenguaje del hombre es poco frente a lo que pude observar. Mi vista estaba fijamente en él. Poco a poco empezaba a clarear. Los himnos se hacían más y más poderosos. Todo el paraíso estallaba en éxtasis. Sentí que moriría en cualquier momento. Era demasiado. Conocería el secreto de todo y de todos Las preguntas que el hombre se venía haciendo a lo largo de la historia de la humanidad Me serían reveladas Oh luz infinitamente grandiosa Luz eterna que solamente tú puedes comprenderte La luz se abría Estaba a punto de ver el origen y el fin de todo La divina esencia Mas Mi fantasía no pudo más y en el preciso momento en que la claridad se abría a paso, la visión concluyó y desperté a la vida terrenal.